0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注梁从诫，疏忽人间四月天。文章来源：阳光天明雅读院。母亲去世已经三十二年了，现在能为他出这么一本小小的文集，他唯一的一本，使我欣慰。也使我感伤。今天，读书界记得他的人已经不多了。老一辈谈起，总说那是三十年代一位多才多艺、美丽的女诗人。但是对于我来说，他却是一个面容清癯、消瘦的病人，一个忘我的学者，一个用对成年人的平等友谊来代替对孩子的父爱的母亲。三十年代那位女诗人当然是有过的，可惜我并不认识，不记得。那个时代的母亲，我只能在后来逐步有所了解。当年的生活和往事，她在我和姐姐在边长大后，曾经同我们谈起过，但也不常讲。母亲的后半生虽然饱受病痛折磨，但在精神和事业上。他总有新的追求，极少以伤感的情绪单纯的缅怀过去。至今仍被一些文章提到的半个多世纪前的某些文坛旧、就、事、是，我没有资格评论，但我有责任把母亲当年亲口讲过的和我自己直接了解的一些情况告诉关心这段文学史的人们。或许他们会比那些传闻和臆测。更有意义。我的外祖父林长民出身仕宦之家，几个姊妹也都能诗文善书法。外祖父曾留学日本，英文也很好，在当时也是一位新派人物。但是他同外祖母的婚姻却是家庭包办的一个不幸的结合。外祖母虽然容貌端正，却是一位没有受过教育的、不识字的旧式妇女。因为出自有钱的商人家庭，所以不善女工和持家，因而既得不到丈夫，也得不到婆婆的欢心。婚后八年，才生下第一个孩子，一个美丽聪颖的女儿。这个女儿虽然立即受到全家的真爱。但外祖母的处境却并未因此改善。外祖父不久又娶了一房夫人，外祖母从此更受冷遇，实际上过着与丈夫分居的孤单的生活。母亲从小生活在这样的家庭矛盾之中，常常使她感到困惑和悲伤。童年的境遇对母亲后来的性格是有影响的。他爱父亲，却恨他对自己母亲的无情；他爱自己的母亲，却又恨他不争气。他以长子真挚的感情爱着几个异母的弟妹，然而那个半封建家庭中扭曲了的人际关系，却在精神上深深的伤害过他。可能是由于这一切。他后来的一生中，很少表现出三从四德式的温顺，却不断的追求人格上的独立和自由。少女时期，母亲曾和九位表姊妹一道，在上海和北京的教会女子学校中读过书，并跟着那里的外国教员，学会了一口相当流利的英语。1920年。当外祖父在北洋官场中受到排挤而被迫出国考察时，决定携带16岁的母亲同行。关于这次欧洲之旅，我所知甚少，只知道他们住在伦敦，同时曾到一些大陆国家游历。母亲还考入了一所伦敦女子学校暂读。在去英国之前，母亲就已经认识了当时刚刚进入清华学堂的父亲。从英国回来，他们的来往更多了。在我的祖父梁启超和外祖父看来，这门亲事是颇为相当的。但是，两个年轻人此时已经受到过相当多的西方民主思想的熏陶，不是顺从于父辈的意愿，而却是凭彼此的感情而建立起亲密的友谊的。他们之间在对中国传统文化的真爱和对造型艺术的趣味方面有着高度的一致性，但是在其他方面也有许多差异。父亲喜欢动手，擅长绘画和木工，又酷爱音乐和体育。他生性幽默，做事却喜欢按部就班，有条不紊。母亲富有文学家式的热情，灵感一来，性之所至，常常可以不顾其他，有时不免受情绪的支配。我的祖母一开始就对这位性格独立不羁的新派的未来儿媳不大看得惯，而两位热恋中的年轻人当时也不懂得照顾和体贴已身患重病的老人的心情，双方关系曾经搞得十分紧张。从而使母亲又逐渐卷入了另一组家庭矛盾之中。这种局面更进一步强化了他内心那种潜在的反抗意识，并在后来的文学作品中有所反映。父亲在清华学堂时代就表现出相当出众的美术才能，曾经想致力于雕塑艺术，后来决定出国学建筑。母亲则是在英国时期就受到一位女同学的影响，早已向往于这门当时在中国学校中还没有的专业。在这方面，他和父亲可以说早就志趣相投了。1923年5月，正当父亲准备赴美留学的前夕，一次车祸让他左腿骨折，这是他的出国推迟了一年。并使他的脊椎受到了影响终生的严重损伤。不久，母亲也考取了半官费留学。1924年，他们一同来到美国宾夕法尼亚大学，父亲入建筑系，母亲则因该系当时不收女生而改入美术学院。但选修的都是建筑系的课程。后来被该系聘为辅导员。1925年底。外祖父在一场军阀混战中死于非命，这使正在留学的母亲精神受到很大打击。1927年，父亲获滨州大学建筑系硕士学位，母亲获美术学院学士学位。此后，他们曾一道在一位著名的美国建筑师的事务所里工作过一段。不久，父亲转入哈佛大学研究美术史。母亲则到耶鲁大学戏剧学院随贝克教授学舞台美术，据说，他是中国第一位在国外学习舞台美术的学生。可惜他后来只把这作为业余爱好，没有正式从事过舞台美术活动。母亲始终是一个戏剧爱好者。1924年，当印度著名诗人泰戈尔应祖父和外祖父之邀到中国访问时。母亲就曾用英语串演过泰翁名作《吉德拉》，三十年代，他也曾写过独幕和多幕话剧。关于父母的留学生活，我知道的很少。1928年三月，他们在加拿大渥太华举行了婚礼，当时我的大姑父在那里任中国总领事。母亲不愿意穿西式的白纱婚礼服，但又没有中式礼服可穿，她便以构思舞台服装的想象力，自己设计了一套东方式戴着头饰的结婚服装。据说曾使加拿大新闻摄影记者大感兴趣。这可以说是他后来一生所执着追求的民族形式的第一次幼稚的创作。婚后，他们到欧洲度蜜月。实际也是他们学习西方建筑史之后的一次见习旅行。欧洲是母亲少女时的旧游之地，婚后的重访使他感到亲切。后来，他曾写过一篇散文《贡纳达之夜》，以纪念他在这个西班牙小城中的感受。1928年8月，祖父在国内为父亲联系好。到沈阳东北大学创办建筑系，任教授兼系主任。这份工作要求他立即到职，同时祖父的肾病也日渐严重。为此，父母亲中断了欧洲之游，取道西伯利亚赶回国内。本来祖父也为父亲联系了在清华大学的工作，但后来却力主父亲去沈阳。他在信上说。东北那边建筑事业将来有大发展的机会，比温柔乡的清华园强多了。但现在总比不上在北京舒服。我想，有志气的孩子总应该往吃苦路上走。父亲和母亲一道在东北大学建筑系的工作进行的很顺利，可惜东北严寒的气候损害了母亲的健康。1929年1月。祖父在北平不幸病逝，同年八月，我姐姐在沈阳出生。此后不久，母亲年轻时曾一度患过的肺病复发，不得不回到北京，在香山疗养。香山的双清，也许是母亲诗作的发祥之地。她留下来的最早的几首诗，都是那时在这里写成的。清静幽深的山林，同大自然的亲近。初次做母亲的快乐，特别是北平朋友们的真挚友情，常使母亲心里充满了宁静的心悦和温情，也激起了她写诗的灵感。从1931年春天，他开始发表自己的诗作了。母亲写作新诗，开始时在一定程度上受到过徐志摩的影响和启蒙。他同徐志摩的交往，是过去文坛上许多人都知道却又讹传很多的一段旧事。在我和姐姐长大后，母亲曾经断断续续的同我们讲过他们的往事。母亲同徐志摩是1920年在伦敦结识的，当时徐志摩是外祖父的年轻朋友，一位24岁的已婚者。在美国学过两年经济之后，转到剑桥学文学，而母亲则是一个还未脱离旧式大家庭的16岁的女中学生。据当年曾同徐志摩一道去过林育的张希若伯伯多年以后对我们的说法是：“你们的妈妈当时梳着两条小辫子，差一点把我和志摩叫做叔叔。”因此。当徐志摩以西方式诗人的热情突然对母亲表示倾心的时候，母亲无论在精神上、思想上，还是生活体验上，都处在与他完全不能对等的地位上，因此也就不可能产生相应的感情。母亲后来说过，那时像他这么一个在旧伦理教育熏陶下长大的姑娘。竟会像有人传说的那样，去同一个比自己大八九岁的已婚男子谈恋爱，简直是不可思议的事。母亲当然知道徐志摩在追求自己，而且也很喜欢和敬佩这位诗人，尊重他所表露的爱情。但是，正像他自己后来分析的，徐志摩当时爱的并不是真正的我，而是他用诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因。可我其实并不是他心目中所想的那样一个人。不久，母亲回国，他们便分手了。等到1922年，徐志摩回到国内时，母亲同父亲的关系已经十分亲密。后来又双双出国留学，和徐志摩更没有了直接联系。父母留学期间，徐志摩的离婚和再娶成了当时国内文化圈子里几乎人人皆知的事。可惜，他的再婚生活后来带给他的痛苦竟多于欢乐。1929年，母亲在北平与他重新相聚时，他正处在那样的心境中，而母亲却满怀美好的憧憬，正迈向新的生活。这时的母亲当然早已不是伦敦时代那个梳小辫子的女孩了，她在各方面都已成熟。徐志摩此时对母亲的感情显然也越过了浪漫的幻想，变得沉着而生化了。徐志摩是一个真挚奔放的人，他所有的老朋友都爱他，母亲当然更珍重他的感情。尽管母亲后来也说过。徐志摩的情趣中，有时也露出某种俗气，他并不欣赏。但是这并没有妨碍他们彼此成为知音，而且徐志摩也一直是我父亲的挚友。母亲曾经告诉过我们，徐志摩那首著名的小诗《偶然》是写给他的，而另一首《你去》，徐志摩也在信中说明是为他而写的。那是他遇难前不久的事。从这前后两首有代表性的诗中，可以体会出他们感情的脉络，比之一般外面的传说，却要崇高许多了。1931年以后，母亲除诗以外，又陆续发表了一些小说、散文和剧本，很快就受到北方文坛的注意，并成为某些文学活动中的活跃分子。从他早期作品的风格和文笔中。可以看到徐志摩的某种影 响， 直到他晚 年， 这种影响也还依稀有着痕迹。但母亲从不屑于模 仿， 他自己的特色越来越明显。母亲文学活动的另一个特点是热心于扶植比他更年轻的新人。他参加了几个文学刊物或副刊的编辑工作。总是尽量为青年人发表作品提供机会。他还热衷于同他们交谈，鼓励他们创作。他为之铺过路的青年中，有些人后来成了著名作家。关于这些认识他的文学前辈们，大概还能记得。母亲开始写作时，已是新月派活动的晚期了。除了徐志摩外。他同新月派其他人士的交往并不 深， 他初期的作品发表在新月上的也不很多。虽然他在风格上同新月派有不少相同的地 方， 但他却从不认为自己就是新月 派， 也不喜欢人家称他为新月派诗人。徐志摩遇难 后， 他与其他人的来往更少。不 久， 这个文学派别也就兴散了。这里。还要顺带提到所谓徐志摩遗存的日记问题，徐志摩生前是否曾将日记交母亲保存呢？我从未听母亲讲起过，但我确知，抗战期间，当我们全家颠沛于西南诸省时，父母仅有的几件行李中是没有这份文献的。抗战之后，我家原存放于北平、天津的文物、书信等，已大部分在沦陷期间丢失；少量残存中也没有此件。新中国成立初期，母亲曾自己处理过一些旧信旧稿，其中也肯定不含此件。因此，几位权威人士关于这份日记最后去向的种种说法和猜测，我不知道有什么事实根据。特别是几年前，一位先生在文章中说，我母亲曾亲口告诉他，徐志摩的两本日记一直由他保存着，这不禁使我感到惊奇。不知这个“一直”是指到什么时候呢？我只知道，我们从小在家里，从来也没有听过母亲提起这位先生的名字。文学上的这些最初的成 就， 其实并没有成为母亲当时生活的主旋律。对她后来一生的道路发生了重大影响的是另一件事。一九三一年四 月， 父亲看到日本侵略势力在东北日趋猖 狂， 就愤然辞去东北大学建筑系的职 务， 放弃了刚刚在沈阳安下的 家， 回到了北平。应聘来到朱启前先生创办的一个私立学术机构，专门研究中国古建筑的中国营造学社，并担任了法事部主任。母亲也在学社中任校里，以此为发端，开始了他们的学术生涯。当时，这个领域在我国学术界几乎还是一未经开拓的荒原。国外几部关于中国建筑史的书还是日本学者的作品，而且语言不详。埋没多年的我国宋代建筑家李诫的《营造法式》，虽经朱贵老热心重印，但当父母在美国收到祖父寄去的这部古书时，这两个建筑学生却对其中术语视若天书，几乎完全不知所云。遍布祖国各地无数的宫殿、庙宇、塔床、园林，中国自己还不曾根据近代的科学技术观念对他们进行过研究，他们结构上的奥秘、造型和布局上的美学原则，在世界学术界面前还是一个未解之谜。